0: Ho, 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 Weihnachten neu erleben. Der Podcast mit Linda und Andi. Hi Linda. Hey Andi. Linda, ist dir mal aufgefallen, dass in dieser Vorweihnachtszeit, in dieser Adventszeit, Total viele immer so Spendenmarathon laufen. Also ich habe jetzt, glaube ich, was letzte Woche oder so gesehen, gab wieder diese äh, Bildaktion Ein Herz für Kinder. Ich glaube, die haben über 25 Millionen Euro an Spenden gesammelt. Das ist schon krass, viel, ja. Und ja, mir, mir fällt das irgendwie so auf, so Weihnachtsshows mhm. oder dass das Leute in ja, dieser so Charity. Adventszeit ganz besonders Charity-Sachen ja. unterstützen oder andere Dinge tun, also irgendwas Gutes tun sich Zeit nehmen. Hier gab es jetzt gerade, das ist natürlich auch ein bisschen situationsbedingt, aber die Aktion, dass Kinder Bilder gemalt haben und die abgeben oder? konnten bei uns im Ort. Ja, so, so Weihnachtsbilder, ne? Und die abgeben konnten und Leute Plätze gebacken haben und die wurden dann in den Altenheimen verteilt genau, oh cool. oder so. Also ja. das erlebst du ja sonst im Jahr nicht, aber irgendwie in dieser das Weihnachtszeit finde ich. Auch öfter gemacht. Auch ja, so.
1: Früher. Aber ich habe gerade an eine Freiwillige denken müssen von uns bei den Freiwilligen Dienstseminaren, Die hat jetzt mir erzählt, dass sie 50 Weihnachten im Schuhkarton-Päckchen gepackt hat dieses Jahr. 50? Ja, und ich Krass. fand das so beeindruckend. Und ich finde es so, so ultra cool. Wie echt, die hat schon das ganze Jahr geplant. Im, im, ich glaube tatsächlich sogar schon beim... Nach dem schriftlichen Abi schon angefangen, halt persönliche Briefe auch zu schreiben. hat er so ein Herz dafür und ich fand das so cool. Bei der ist tatsächlich nicht nur die Weihnachtszeit, nicht nur im Dezember, aber da hat es dann, ich meine, darauf zielst du dann Voll irgendwie ab. Das ist richtig krass, hat mich echt beeindruckt. Okay, das ist meine Hausnummer. Cool.
0: Also wir haben, wir haben keine 50 gepackt, aber wir hat haben auch, auch was mitgemacht. gepackt. Ja, aber cool. mir fällt es, ja, ja, mir fällt, das, mir fällt das also auf. Also ich weiß zum Beispiel, äh, es gab jetzt bei uns so eine Aktion, da konntest du für Familien ich weiß nicht, was war, Moldawien oder? Nee, irgendwo, mhm. ist ja auch egal. Da konntest du halt Geld spenden und dann gab es verschiedene Sachen, die mit dem Geld gemacht wurden. Und ähm, dann konntest du zum Beispiel auch, ich glaube, 96 Euro oder 100 Euro spenden und dafür konnten die sich halt mhm. ein Schaf kaufen. Ach, ne? Oder mit 30 Euro konnten die halt die Impfungen für ihre Herden halt finanzieren. Und Du erlebst schon, also so Charity-Sachen mhm. oder so, das geht Voll. mega. Wurde eben gesagt, dass wir haben das früher äh, auch gemacht. Mhm. Also ich weiß, als ich meine Ausbildung gemacht habe in Wuppertal, da haben wir in der Adventszeit auch mal Plätzchen gebacken und haben die so eingetütet und sind dann so in die Innenstadt, mhm. da typisch, wo die Landstreicher und so äh, sonst sitzen und haben dann halt Kekse verteilt, ne? Plätzchen mhm. verteilt. Das habe ich sonst im Jahr nicht so oft mhm. gemacht. Gut, weil das Plätzchen sonst im Jahr, <lacht> obwohl, ja.
1: Ja, wir haben bei meiner ja. Heimatgemeinde da sammeln wir immer Schuhkartons für die Seemannsmission und einmal äh, durfte ich mitfahren, wo die äh, wo, mein Onkel hat das da gemacht, die da hingebracht äh, hat an den Hafen nach Rotterdam und da sind wir auch mit auf so ein Schiff drauf und das fand ich echt cool, dann auch mal zu sehen, wo das ja. hingeht, so, das ist schon eine besondere Erfahrung. Ich finde, das macht einen, der selber irgendwie auch dann voll glücklich Ich finde, Schenken macht glücklich
0: <lacht> Ja, Schenken, ja. das stimmt das finde ich auch um, ja, ich erlebe es manchmal eigentlich so, je nachdem ist es vielleicht auch so, wer das Geschenk so entgegennimmt, hm. so denke ich, oh Mann, jetzt hast du Mühe gemacht beim Auspacken äh, beim Einpacken, also ich und Einpacken, das ist nicht <lacht> so ein Zwei-Dinger. Äh, genau. Am liebsten lasse ich das im Geschäft direkt einpacken. Äh, ja, das ist, genau. egal, anderes <lacht> Thema. Aber äh, dann gibt es ja Menschen, die schätzen das Geschenk total wert und gehen damit auch um. Und es gibt Leute, die... Die, ja die reißen das so auf. Ich gehöre auch meistens zu den aufreißern Ich gebe es ehrlich zu. Alles klar. Und, ja. Aber das stimmt. Also ich glaube, schenken macht, äh, macht happy. Ich habe auch gerade einer guten Freundin was geschickt. Das müsste jetzt die Tage ankommen. Bin mal gespannt auf die Reaktion. Ich glaube, sie rechnet gar nicht damit. Aber ja, mal gucken. Das stimmt. Ja, das ist dann schon cool. Und ich finde, diese Weihnachtszeit gibt es ja auch Menschen, also die... Die, die freuen sich auch, wenn sie beschenkt werden, wo du es eben in der Seemannsmission sagtest, ich denke so, ich habe da mal vor ein paar Wochen so einen Bericht gesehen, wie die in Hamburg da bei der Seemannsmission dann Weihnachten feiern, mhm. also mit diesen ganzen unterschiedlichen äh, Nationalitäten auch, die da zusammenkommen, das ist schon irgendwie cool, ne? also die haben ja auch ganz unterschiedliche Art und Weise, Weihnachten zu feiern. Mhm. Aber das fällt schon so auf. Also ich finde in dieser Adventszeit, das sind auch Leute, die irgendwie nicht viel so mit Glaubenssatz zu tun haben. Die sind frei
1: Freigiebig zügiger, freigiebiger. Wie sagt
0: man freigiebiger? Freigiebiger, <lacht> genau. genau, mit dem, was sie. <lacht> auch nicht schlecht, ne? Freigiebiger mit dem, was sie was ja, verschenken Das ist schon irgendwie oder cool. Mit dem, was sie geben.
1: Manchmal aber auch, da Und denkt man so, ja, es ist natürlich schade, wenn es dann nur auf diese Zeit begrenzt ist, ne? Aber das ist natürlich auch schon trotzdem schön. Dass diese Zeit irgendwie was mit. Mit Menschen macht auch positiv gesehen.
0: Ja, wir hatten ja letzte Woche gerade dieses Thema, diese, diesen Wendepunkt, ne? Mhm. Also wo, wo so Lebensveränderung eintritt und wo ich so gedacht hat, okay, das hat ja mit den Hirten was gemacht, als sie zu dieser Krippe gekommen sind und diesen Jesus gesehen haben. Oder halt, wenn man so in der Bibel guckt, also andere Personen, die Jesus begegnet sind im Lauf seines Lebens, also auch als kein Kleinkind mehr war, obwohl mit zwölf Jahren gab es ja auch so eine Aktion, wo er da im Tempel auf einmal geredet hat und Leute irgendwie total erstaunt waren, also als Teenie, ne? und dann so, während er unterwegs war, wo er Leute geprägt hat, wo er manchmal auch den Finger in die Wunde gelegt hat und gesagt hat, hey, so geht's nicht, oder manche Leute sogar gemerkt haben, nur in seiner puren Gegenwart, dass vielleicht sich da was ändern muss, wo dann Veränderungen eingetreten hat oder ist, eingetreten ist, die nichts irgendwie mit Weihnachten zu tun hatte, aber für die war das, war das ziemlich prägend. Also war das ein sehr prägendes mhm. Erlebnis, was sie da hatten. Und das hat sich irgendwie durchgezogen über diese Weihnachtszeit hinaus, also so das ganze Leben. Und ich denke manchmal so, Boah, ist diese Veränderung, dass ich irgendwie an Weihnachten was gebe oder mehr spende oder mich äh, so für Charity-Projekte einsetzt, ist das so ein bisschen Alibi? Weißt du, so, naja, man macht das halt, ist Weihnachten, Ja, ich finde, da sollte Fest man sich schon auch
1: hinterfragen, kritisch, ne? Ja,
0: ja genau. Also, wieso mache ich das? Mache ich das, um mein Gewissen zu beruhigen? So? Äh, oder ist es. Ist es eigentlich, weil ich es gerne tue und weil es mein Lifestyle ist? ja? Oder ist es, wie gesagt, ist es irgendwie so, macht man halt, gehört sich halt so?
1: Ja, und vielleicht ist es auch ganz gut, dass Weihnachten jedes Jahr stattfindet. Dann kriegt es nämlich ein bisschen Routine, weil ich glaube nämlich, dass das schon das, was einen prägt, das ist oft ja was, was, was öfter auftaucht, so ne, damit es auch wirklich einen Einfluss hat. Ja, vielleicht sollte ja, Weihnachten ist, einfach monatlich sein oder so.
0: Ja, yeah, super. Äh, wie war das mit dem Stress <lacht> vor Weihnachten manchmal und so? Nein, muss ich sein. Ja, aber ist ja auch krass. Also ist, Eigentlich ist es schade, weißt was du sagst. Mhm. Also irgendwie erstmal Respekt und cool, dass überhaupt Leute dann zumindest an Weihnachten sich noch dran erinnern. Und ich packe mir dann die eigene Nase, ne? wo ich so denke, mh, wieso denke ich besonders in der Vorweihnachtszeit und der Weihnachtszeit an Menschen, die mhm. mir wichtig sind oder die ich schon lange nicht mehr gehört habe und rufe die an oder mache den Geschenk ja. oder was weiß ich was. Wieso nicht sonst im Rest vom Leben? Und ich sag mal, das beziehe ich bei mir schon irgendwie auch, also selbstkritisch gesehen, ein bisschen auf meine Art, wie ich so glauben lebe. Also denkst du manchmal so, wenn du so ins Leben reinguckst, naja, also bin ich vielleicht doch ein bisschen zu viel Ego oder, also du machst dir halt an manchen Punkten mhm. mehr Gedanken über das, was du lebst, als an anderen, das sind manchmal vor einschneidenden Erlebnissen oder vor besonderen Situationen, aber das ist dann wie so eine, im Vergleich, wie so Weihnachten, ne? das sind eine besondere Aktion wo du dann nochmal besonders an Menschen denkst oder wo du selber irgendwie nochmal dich veränderst und äh, dein Lifestyle ein bisschen anders ist, als Jetzt so im in deinem ganz normalen Alltag. Alltag. Ja, das stimmt. Ja, genau. Und wenn ich so denke an Weihnachten, als Jesus so gekommen ist, er hat halt Menschen geprägt und die haben dann ihren Alltag verändert. Und ich bin ja halt Christ, also ich glaube an diesen Gott und an diesen Jesus. Und ist es dann auch irgendwie so eine prägende Person? Also wir sind ja alle irgendwie geprägt. Wenn ich so denke, ne, die, die jetzt, wenn ihr so zuhört, könnt ihr mal raten, wo wir so ursprünglich herkommen, ne? Also, das ist, neulich hat mich jemand gefragt, die Linda, kommt die eigentlich aus der ähnlichen Ecke wie ja. du herkommst? Sagte ich warum? Ja, die sagt auch immer nett. Ja, das kriege ich so. ganz oft gesagt. Also man mhm. merkt ja ganz schnell, ob jemand aus Franken kommt oder ob jemand aus dem Fjörland kommt oder ob jemand, keine Ahnung, aus Hamburg kommt oder aus Sachsen. Mhm. Das merkt man ja immer so <lacht> ganz schnell. Aber, ich, ich, ja. als, ich,
1: ähm, als ich in meinem Freiwilligendienst mit einer zusammen war, die aus Düsseldorf... Ähm, mit der war ich zusammen im Freiwilligendienst und da haben wir gemeinsam geputzt und dann habe ich irgendwie so in den anderen Raum gerufen boah ich rutsche als aus und dann sie hey, was und dann habe ich so gedacht okay ich muss lauter sein ich, sag, ich rutsch als aus und dann habe ich irgendwann gerafft dass es nicht an meiner lautstärke sondern an meinem wort liegt dass man als glaube ich nur in hessen sagt als wort für ständig oder so das
0: jetzt hast du verraten wo du hier ja hast.
1: stimmt ah ja das ist, jetzt ist jetzt ist aus andi das ist jetzt natürlich dumm. Ja, Aber du hast noch nicht verraten, ja. wo du herkommst. Ne?
0: <lacht> das verrate ich nicht. Das äh, kann man ja raten <lacht> und uns dann äh, an die nachher folgende mal schicken. Aber äh, so Eltern prägen ja einen. Ne? Oder es gibt ja gewisse Art und Weisen. Also meine Frau sagt mir immer, oh, du wirst mehr und mehr wie dein Papa. Wollte man ja früher als Kind nie werden. Man wollte ja nie werden wie mhm. seine Eltern. Und man merkt so dann irgendwie mehr und mehr, und je älter man wird, man wird doch mehr und mehr wie seine ja, Eltern. Voll. Wahrscheinlich mhm. werden eure oder unsere Kinder irgendwann auch mal sagen, ich will nicht so werden wie meine Eltern. Und irgendwie werden sie doch so, weil sie halt geprägt sind. Und dann denke ich so, okay, also wenn ich jetzt Christ bin, oder vielleicht, auf letzte Woche nochmal bezogen, so, ein, so eine Begegnung hatte mal mit Gott. Das prägt mich doch. Und dann denke ich, da ist es manchmal, gefühlt für mich, irgendwie andersrum, dass umso mehr, umso länger ich quasi mit diesem Gott unterwegs bin, verliere ich manchmal diese Prägung gefühlt, weil ich mich selbst so wichtig nehme oder weil ich äh, ja so in meinem Trott drin bin, vielleicht auch in meiner Tradition drin bin und nochmal ganz neu das so anzunehmen vielleicht lernen möchte, was eigentlich Jesus, wie Jesus Menschen begegnet ist und davon lernen möchte und dass das mich prägt, weil er mir ja auch so begegnet. Und das wirklich dann auch lebe und ausstrahle auf andere Menschen. Und das finde ich cool. Also mich ärgert ganz oft dieser Satz und ich kann das auch verstehen, wenn Leute sagen, Na ihr Christen seid ja auch nicht besser. Mhm. Also ihr verhaltet euch ja auch nicht ganz anders. Und dann sage ich, ja, stimmt leider. Ja. Oft. Oder manchmal. Ja, ich glaub, glaube, es ist nicht unbedingt Keine so ein Ahnung.
1: Selbstläufer. Ich denke, man kann schon, oder ich würde sagen, man profitiert halt davon, wenn man dann auch gerade in seinem Alltag eben noch mal bewusst mehr danach sucht, eben auch auf Gott zu schauen und sich verändern zu lassen. Und das passiert ja, das eben nicht automatisch. Ne? Nicht unbedingt, wenn man gerade so im Alltagstrott nur drinsteckt. Sondern ich glaube, man muss es irgendwie bewusst machen. sonst.
0: Ja, und dieses immer wieder neu ja. prägen lassen, ja, glaube ich. Also ja. immer wieder neu entdecken, wie ist Jesus mit Menschen umgegangen? Wie ist er mit mir umgegangen? Und ne, wie begegnet er mir? Ja. Und daraus dann zu gucken, was heißt es für meinen Umgang mit anderen Menschen, mit Situationen, mit mir selber? Also das Thema Selbst ist hm. ja auch so ein Thema. Also, wie verändert sich dann auch mein Lifestyle hin zu dem, was Gott will? Und ich vergleiche das manchmal so ein bisschen damit: Es gibt ja so zwei Typen von Mamas, ne? Wenn du zu spät nach Hause kommst, hast du dummerweise auch noch deinen Schlüssel mhm. vergessen. Und es gibt ja diesen Mama-Plick, ne? Kennst du den? Wo du genau weißt, jetzt nur noch Ja und Ja, ja sagen. Kennst. Sonst nichts, ne? Du guckst so, die, die guckt so und du denkst so: Jetzt musst du nur Ja sagen, Kopf ducken. Und, ne? und ich stelle mir so vor, du klingelst an der Tür. Und die Mama macht die Tür auf und sie sieht die Halsschlager. Und sie knallt Kopf. Und die Mama nimmt dich in den Schwitzkasten, geht mit dir die Treppe hoch, macht die Tür auf. Jetzt bist du wieder zu spät und du hättest doch aufräumen sollen. Da liegt alles noch rum. Jetzt ab ins Zimmer, Tür von außen abgeschlossen. Du kommst erst wieder raus, wenn das in Ordnung ist. Wer ja, so ein Mama-Typ. Es gibt auch den anderen Mama-Typ. Geht die Tür auf, du siehst, Mama-Blick, ist was blöd. Den nimmt dich in den Namen und sagt, komm mal bitte mit. Und die geht hoch, Treppe hoch, die Tür geht auf und dann sagt sie, guck mal da, ja, stell dir mal vor, heute Nacht, du musst raus, dringend aufs Klo oder es brennt oder was weiß ich was. Und dann fällst du über deine Sporttasche mit den benutzten Schwimmklamotten, die schon vier Wochen da liegt und da steht ein Berg von Geschirr mit Müsliresten. Da stolperst du mit dem anderen Fuß drüber, verhätterst dich in den Kabel deiner PS4, Xbox, PS5, was weiß ich, ne? was da so rumliegt und du kommst nicht rechtzeitig raus. Und Mama macht einen Deal mit dir und sagt, komm, hier, ähm, sieh mal zu, dass du wieder gerade auslaufen kannst in deinem Zimmer. Gib mir die Dreckwäsche und das Geschirr und ich putze das Ganze sauber. Und es gibt das so, so verschiedene Typen. Ne? Und ich glaube, dass wenn es darum geht, dass wir auf das hören sollen, was Gott will, dass manche Leute so das Gefühl haben, ich bin dann so im Schwitzkasten. Ne? Ich darf nichts mehr, ich kann nichts mehr, ich muss irgendwie lassen das tun. Früher gab es mal so ein cooles Lied von der Gruppe Nimm Zwei, Christen müssen artig sein, keine Party, kein Wein, ein Bein, das sich zum Tanz erregt, wird im Himmel abgesägt. Ne? Also so, so, Ja genau, so kann man manchmal Gott verstehen, dann nehme ich einen Schwitzkasten, aber Gott ist eigentlich der Mama Typ 2, also erlebe ich Gott. Dass er das Beste für dich will hm. und ich glaube, wenn ich das immer wieder neu entdecke, dass mir das gut tut und dass ich dann diesen Umgang auch anderen gegenüber und mir selbst gegenüber lebe, das tut denen auch gut. Und ich Voll. glaube, das ist das, was uns positiv also, prägt und uns positiv verändert. Ich finde
1: auch, wenn ich mir überlege, wie ich, äh, also wenn man so denkt, okay, es kann auch manchmal so ein, wie so eine Art Druck sein, man muss jetzt noch irgendwas Gutes machen oder irgendwie andere mitdenken und so. Und ich glaube, es fällt einem halt dann schwer, wenn man so das Gefühl hat, das kommt noch so obendrauf zu den Sachen, die man, die einem vielleicht selber aber auch schon gerade schwer fallen. Und ich habe, also ich erlebe das echt öfter, dass ich äh, Gott erstmal so sage, okay, ich, ähm, ich, ich lege das jetzt zu so dir alles hin und ich schaue jetzt einfach mal auf dich und nicht auf alles, was mir schwerfällt. Und dann habe ich den Eindruck, dann werde ich irgendwie frei, so auch automatisch dann auf andere zu gucken, weil ich weiß, Gott hat so meins getragen. Das finde ich irgendwie voll das Schöne. Also das, das finde ich irgendwie immer so eine coole Art, wo ich das Gefühl habe, so geht Gott mit mir um. Und das ja. finde ich sehr ermutigend. Und
0: das nicht nur... Und das nicht nur ja. an Weihnachten, sondern wirklich, das, so geht Gott mit dir um und so darfst du dein Leben dann auch quasi leben, an jedem ja. Tag im Jahr. Also Lifestyle quasi ganz neu entdecken. Und ich finde, Linda, unsere letzte Challenge, wir sind nämlich leider schon in der letzten Podcast-Woche mhm. für Weihnachten neu Weil das ist es schon ähm, soweit. Das wäre eigentlich so ein Ding. Also entdeck für dich wirklich, wie Gott mit dir umgeht, wie Jesus mit Menschen umgeht und damit auch mit dir umgeht. Und dann guck mal, wie gehst du eigentlich mit dir und mit anderen Menschen und mit Situationen in deinem Leben um und versuch mal, dir die Frage zu stellen, hey, was würde Jesus jetzt eigentlich tun? Und diesen Lifestyle zu übertragen, und ich glaube, wenn man das ein paar Mal bewusst mhm. macht, dann wird es auch so eine wie so eine Weihnachtstradition <lacht> jedes Jahr, dann wird es im Leben wirklich auch Auswirkungen haben auf dich selber und auf andere, die du damit beschenkst, wie du mit ihm vielleicht umgehst. Und dann kann jeder Tag in deinem Leben ein Stück weit Weihnachten Deswegen sein. Deswegen
1: ist das gut, Andi, dass es das unsere letzte Challenge ist, weil dann kann die auch ein bisschen länger andauern.
0: Die kann das ganze Jahr gehen. <lacht> genau. Und, und die das kannst du das ganze Jahr machen.
1: <lacht>
0: gut. Wir haben uns mega gefreut, dass ihr dabei wart die letzten vier Wochen und zugehört habt und möchten euch noch einen brandheißen Tipp geben. Nämlich am 24.12. wird es ein mega Weihnachtsevent geben. Das lohnt sich anzugucken. Das ist der Hammer. Das wird richtig, richtig nice. Alle Infos dazu findet ihr unter www.24x-weihnachten-neu-erleben.de Guckt mal rein. Läuft im Fernsehen. Läuft auf YouTube. Und kann man auch nachgucken, aber den Abend selber dabei zu sein, vielleicht mit der ganzen Family oder mit dem Freundeskreis, lohnt sich auf jeden Fall. Wir werden es auch reinziehen und freuen uns schon mega drauf und wünschen euch gesegnete Weihnachten, ein richtig schönes Fest und hoffen, dass ihr ein bisschen was mitgenommen habt von dem, was wir geredet haben. Und vielleicht, keine Ahnung, bis zum nächsten Jahr oder so. Mal gucken, wie wir weitermachen.
1: Ja, frohe Weihnachten und ein schönes Feiern. Dir auch, liebe Linda.
0: Das war die letzte Folge von Weihnachten neu erleben mit Linda und Andy. Aber natürlich habt ihr diesmal auch noch einmal die Chance, Feedback zu geben, Fragen, Anregungen, eigene Erlebnisse zu teilen. Oldschool, kennt ihr schon, podcast.ec.de oder per WhatsApp an 01520 93
1: 00634. Ho, 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 Weihnachten neu erleben. Der Podcast mit Linda und Andy. <lacht>